0: Hey Freunde, kennt ihr nicht auch das Problem, dass euer Schuhschrank neuerdings aus allen Ecken platzt? Genauso geht es mir aktuell und deswegen veranstalten wir mit Sneakers auf unserem Instagram-Account einen geilen Community-Flohmarkt. Am Sonntag, den 28.08.2022, gegen 11 Uhr geht das Ganze los. Ihr könnt uns gerne ein Instagram-Story-taugliches Bild schicken von dem Schuh, den ihr verkaufen wollt. Einmal den Zustand angeben, den Preis angeben. Und alles Weitere machen wir dann. Achtet darauf, dass es wirklich nur ein gut storytaugliches Bild ist und dass es sich um einen Schuh handelt, denn sonst würde das Ganze wahrscheinlich vom Umfang her platzen. Also schickt uns gerne eure Bilder. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Vielen lieben Dank. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Shoesday. Freunde, ich muss einleiten mit Geburtstagsgrüßen an meinen Bruder Marcel. Alles, alles Gute zum Geburtstag. 30 Jahre, wer hätte das gedacht, als wir uns vor, ich glaube, 18 Jahren oder so kennengelernt haben, vielleicht sogar 19 Jahre. Alles, alles Gute, genießt einen Tag und äh, an meiner Seite, jetzt mal wieder back to Topic, Adrian, herzlich willkommen. Da
1: muss ich natürlich auch erstmal einhaken, auch von meiner Seite, liebe Grüße an Marcel, äh, alles Gute. Und... An euch alle sei gesagt, topla, dobrodoshila,
0: snikast. Hm, das hat sich so leicht osteuropäisch angehört, würde ich sagen. Dobra ist, glaube ich, also hört sich pauschal erstmal an wie irgendwas Russisches. So als ob man das auch häufiger mal sagen würde. Also so würde ich mir das vorstellen, wenn ich im Russland Urlaub oder irgendwo im Osten bin, das soll jetzt nicht pauschalisiert klingen, aber so Dobra klingt so klingt einfach so sehr osteuropäisch Ich hoffe, du aber sagst jetzt
1: nicht, dass du das zweite Wort nochmal hören willst, weil das zweites Mal kriegst nicht hin. <lacht>
0: nee, ich habe bewusst mich jetzt hier auch auf Dobra gut, eingefahren, gut, deswegen schön, schön. Äh, drop doch mal den ersten Fact In dem
1: Land befindet sich der letzte Urwald Europas
0: Okay Krass Uh, Urwald auch was, was man gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, logischerweise mhm. wahrscheinlich, weil es kaum noch was <lacht> davon gibt. <lacht> uh, aber krass, wie definiert sich ein Urwald? Also, ich glaube der
1: einfach mal so, dass der so quasi schon immer da war und ohne Einflüsse okay. von außen. Also da führt jetzt kein äh, Wanderweg oder irgendwie eine Straße ja. durch oder da ist nicht, ich glaube, der Mensch hat da nicht eingegriffen ins Biotop, sagen wir es mal so.
0: Da, also ich habe jetzt ganz viele Fragen, äh, weil ich finde das auch immer ein sehr spannendes Thema. Also auch ob es da so dann Einheimische gibt oder so Urvölker. Mm. Das finde ich immer ziemlich geil. Äh, beispielsweise in dem Film Green Inferno von Eli Ruth, der auch Hostel gemacht hat. Ist jetzt ein bisschen abgeschweift, aber äh, ja. ist halt so ein Kannibalismusfilm, wo halt so ein Urvolk äh, im Regenwald lebt. Und äh, Ist das diese Insel bei... Uh, ich
1: ich müsste jetzt auch lügen. Irgendwo bei Nicaragua oder so ist ja, so eine das so. Ja, das kann sehr gut sein, wo, dass das wo quasi auch bezieht. keine zivilisierten Menschen, sage ich mal, jemals mhm. auf diese Insel konnten. Oder ich glaube, ein Mensch hat das geschafft und der kam halt nicht wieder. <lacht> ähm, aber vielleicht lebt er ja ganz im Einklang mit den Leuten, man weiß es nicht.
0: Das kann wirklich gut sein, wundern wird es mich nicht, weil irgendwie hat man das Gefühl, dass die Menschen heutzutage alle bekloppt sind. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Nee, deswegen Urwald auf jeden Fall. Urwald, ja, spannende, spannende Thematik. Würde ich jetzt aber auch, unabhängig von der Sprache, irgendwo Richtung Osteuropäer, Ost Osteuropäer, Osteuropa ansiedeln. Mhm. Ähm, aber vielleicht hilft mir der zweite Fact nochmal. Sammy, da wir ja beide Freunde des Films sind,
1: habe ich dir einen film -Fact mitgebracht. Oh, Und zwar, spannend. der Film No Man's Land wurde 2002 zum besten ausländischen Film bei den Oscars prämiert. Und
0: der kam aus diesem Land. No Man's Land. Guck mal, da, warst, da, du ja, da warst du ja 25, als du rauskam. <lacht> genau. <lacht> so, da warst du in meinem Alter. Von daher müsstest du dich daran erinnern können. Da waren gerade die ausländischen Filme als Oscar-Kategorie immer ganz weit oben im Kurs. Ja. Und nicht die, nicht die geilen Hollywood-Schinken. Ähm, okay, krass. No Man's Land bezieht sich dann vielleicht sogar auf diesen urwald ja. Könnte das sein? Also, wenn ich jetzt hier eins und eins zusammenzähle, aber ich muss auch gestehen, der Film sagt mir gar nichts, um ehrlich okay. zu sein. Äh, dementsprechend hilft mir das nicht so weiter, aber guter guter Gedanke, mir auch mal wieder sowas hier vor die Füße zu werfen, <lacht> nicht irgendwas Geografisches. Ähm, schwierig, wirklich. Also, ich habe keinen richtigen Anhaltspunkt. Ich würde jetzt wahrscheinlich einfach mit irgendwelchen Ländern um mich werfen, aber vielleicht mit Fakt Nummer 3. Tres. tres. Einige Fußballer des Landes konnten in der Bundesliga für
1: Begeisterung sorgen. Darunter befanden sich unter anderem Sergej Barbares, Edin Jeko oder Zvezdan oh. Misimovic.
0: Okay, äh, scheiße, jetzt kann es entweder peinlich werden oder nicht, aber ich habe das Gefühl, sind das nicht alles Bosnier? Ja! Sind wir in Bosnien? Ja, das heißt, heißt ja Bosnien und Herzegowina. Ja, richtig. Heißt das immer noch so offiziell eigentlich oder ist das so ähnlich wie äh Dings hier, Serbien-Montenegro hieß das, glaube ich, das wie so, WM 2000 irgendwas mal.
1: Ja, das, ist das ist immer noch irgendwie, so ein Koppelding? Also bei Serbien-Montenegro ist es nicht so. Bei Bosnien-Herzegowina bin ich mir, also da, dadurch, dass ich das eben recherchiert habe, <lacht> wurde mir das eigentlich <lacht> immer so angezeigt. Mir wurde es aber auch gezeigt, dass das irgendwie zwei verschiedene ähm, politische quasi Ämter sind, Bosnien mhm. und Herzegowina ähm, und dass die da quasi im Zusammenschluss leben. Aber auch im Bosnien-Herzegowina gibt es äh, sehr viele Sprachen, die da auch gesprochen werden. Äh, gibt es einmal das Bosnische, das habe ich jetzt halt versucht zu imitieren. Dann gibt es das, <lacht> das Serbische, dann gibt es äh, alles mögliche an Sprachen, die da gesprochen werden. Dementsprechend äh, Multikulti in Bosnien-Herzegowina.
0: Geil, Mann. aber hat man nicht so auf den Stirn, muss man sagen. Also jetzt gerade, wo gefühlt, also gibt es aktuell noch irgendeinen Profifußballer, den man damit so assoziiert? Nee, würde ich jetzt auch nicht Irgendwie unbedingt gar nicht, sagen. Ne? Also Bosnien spielt absolut keine Rolle mehr, <lacht> muss man einfach mal so knallen. <lacht> tatsächlich
1: sagen. bin ich auch, also was heißt drauf gekommen, aber äh, tatsächlich hatte ich einen Schüler in äh, meiner alten Schule, der äh, aus Bosnien-Herzegowina kam. Und der hatte mir vor den Sommerferien erzählt, dass er mit seinem Vater und sein, seiner Mutter dann nach Bosnien fährt. Ah, nice. Und äh, da meinte ich nämlich zu ihm als HSV-Film, meinte ich sofort, ey... Riesensagie Barbares-Fan und dann meint er direkt so, wenn sie das vor meinem Vater gesagt hätten, der hätte ihnen die Füße geküsst, dass sie Sagie Barbares kennen. So der Volksheld. Ähm, ja, also das. Deswegen, also, das ist auch krass, dass so ein Typ verkörpert für mich so, also dadurch ist das Land mir so sympathisch, weil mm, Sagie Barbares einfach so der, der Ursympath eigentlich ist. Ja. Und äh, deswegen denke ich mir auch so, ey, das sind alles. Freundliche Menschen, weil Sergei Barbares einfach so ein freundlicher <lacht> Mensch war. Und äh, deswegen, Shoutout an Bosnien-Herzegowina.
0: Hattest du ein sergei barbares trikot Irgendwie hatten alle Hamburg-Fans ein barbares trikot
1: Tatsächlich nicht. Es war auch oh. nicht mein Lieblingsspieler damals, weil äh, zu der Zeit hatte Daniel van Buyten beim HSV vorgespielt. Oh. Und den habe ich tatsächlich mehr gefühlt. Nachweislich. Ähm, wirklich. Und mein Bruder war aber riesen sergei barbares fan aber ein Trikot hatte selbst
0: er nicht, wenn ja. ich mir so richtig überlege. Vielleicht also, war das dann auch so ein buxuda ding weil da hatte wirklich jeder, der die Raute ja. vorne auf der Brust hat, da hinten auch die Zehen mit barbaris drauf. Also das war eine Regel anscheinend. Ja,
1: also das ist bis heute auch noch einfach ein klasse Typ. Also der sieht Absolut. man heute noch, der hat auch jetzt ein paar Kilo zugelegt, das darf er auch. <lacht> ähm, aber der hat immer noch ein Lächeln auf dem, auf dem Mund und äh, das ist nicht leicht als HSV-Fan.
0: Absolut, ja, aber sehr geil. Äh, Fußball wirklich... Äh damit kriegst du mich am häufigsten, also jetzt mit den ganzen Spielern von heute, gar keine Ahnung, aber wirklich so von damals, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, aber da habe ich wirklich, kenne ich mich ganz gut aus, würde ich behaupten. Ja, Adrian, äh, wir haben ja eben schon angekündigt, dass wir einen geilen Instagram-Community-Flohmarkt starten am kommenden Sonntag yes. und wir haben unter der Woche noch was anderes vor, vielleicht willst du unsere ZuhörerInnen da auch mal eben kurz informieren.
1: Ja, und zwar wollten wir, oder was heißt wollten wir, das werden wir, am Donnerstag <lacht> ähm, in der Release-Woche quasi, also wenn ihr jetzt am Dienstag hört, übermorgen, Abend um 19 Uhr, machen wir mal wieder einen Instagram-Stammtisch für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Wir hatten das eigentlich mal so integriert, alle zwei Monate, alle fast eigentlich jeden Monat, ähm, einmal live zu gehen auf Instagram und dass ihr euch zu uns dazuschalten könnt und dann, dass wir einfach mal... Unverbindlich über Gott und die Welt im Thema Sneaker und Streetwear einfach schnacken. Und das ist ein bisschen eingeschlafen irgendwie die letzten Monate. Und deswegen wollten wir das unbedingt jetzt mal wieder nachholen. Und
0: da haben wir uns jetzt gedacht, der Donnerstag passt uns beiden gut.
1: Und wer dabei ist, ist dabei.
0: Genau, joint rein, wir freuen uns auf euch und gerade jetzt im Hinblick auf die Releases und das, was so passiert ist die letzten Wochen und in den nächsten Wochen so passieren wird, ist das natürlich ein dankbares Thema und da würden wir uns freuen, wenn wir mit euch darüber sprechen können und ich würde sagen, wir reden gar nicht so viel um den heißen Brei, auch wenn ich das immer sehr gerne tue, wir starten einfach mal direkt. falls wir halten du nicht das Intro kurz. Genau. <lacht> äh, und äh, wir starten mal mit einer News, die jetzt gerade just in time hier so reingetrudelt ist. Adidas-CEO Caspar Rohrstedt will step down in äh, 2023. Also der Adidas-Head Caspar äh, Rohrstedt, wir kennen ihn aus diversen Kanye West-SMSs Richtung Nice Kicks und allen anderen Instagram-Blogs. Der wird 2023 äh, kürzer treten bei Adidas. Und ich glaube, Kanye West wird das vielleicht freuen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber spannendes Thema. Und das zeigt auch, dass die nächsten... Wochen, Monate und auch Jahre im Hinblick auf Adidas, glaube ich, ganz spannend werden, denn Kasper Rohr steht ist für mich schon so eine Art Promi, muss ich sagen. Also ich habe den Namen wirklich in letzter Zeit generell sehr häufig gelesen und ich glaube, du könntest jedem das Bild zeigen oder den Namen erwähnen und keiner könnte damit was anfangen, aber für mich ist das wirklich so so ein kleiner Promi schon, das ist völlig bekloppt eigentlich. Ja, aber das ist ja auch quasi normal, dass wir
1: uns da ja jeden Tag damit auseinandersetzen. Also ich hätte auch beides gebraucht mit Zusammenhang, also den Namen und den <lacht> äh, Dude vor Augen, damit ich das äh, im Zusammenhang habe. Aber ja, jetzt gerade mit den Eskapaden mit Kanye war dann natürlich auch äh, ganz klar äh, in der Öffentlichkeit zu sehen.
0: Das äh, sehe ich auch so. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass diese kani thematik da jetzt wirklich einen Einfluss drauf hatte. Also ich glaube, seit 2016 oder so ist der Boy bei Adidas äh, relativ weit oben oder 2018, ich weiß gerade nicht genau, steht hier gerade auch nicht. Aber er hat auf jeden Fall ganz gut was gerissen und äh, es kann wohl irgendwie nicht mit Firmeninternen Erfolgen zusammenhängen, weil die Zahlen sind wirklich, auch wenn man es vielleicht jetzt in unserer Sneaker-Welt nicht so sieht, sehr, sehr gut und da wurden weitestgehend immer Gewinne eingefahren und von Jahr zu Jahr auch übertroffen, also gerade so im Sportbereich und auch äh, gerade in Nordamerika gab es da wohl einiges an Pader für die guten Jungs aus der Herzogenaurach. Also von daher mal schauen, wer da dann als nächstes das Amt antreten wird, ob Kanye dann vielleicht auch noch dabei ist, ob die beiden sich dann kennenlernen. Ich bin sehr gespannt, fast schon ein bisschen zugespannt wirklich, also das ist wirklich, <lacht> vielleicht sollte ich wirklich mir mal so eine Auszeit nehmen von irgendwelchen Schuhsachen. Äh, aber that's the business ähm Und ja, mal schauen Können wir auch mal Donnerstag vielleicht besprechen äh, Eventuell gibt es dann ja schon ein paar Neue News und vielleicht hat sich Kanye Dann auch schon geäußert Vielleicht kommt sehr, Kaspar sehr auch dazu
1: in den, in den Talk
0: <lacht> Genau, zum Beispiel <lacht> Wer weiß Also falls du Bock hast auf ein Interview äh, Kaspar, melde dich gerne bei uns aber eben jener Kanye West äh, wird weiter mit Adidas zusammenarbeiten, ob er will oder nicht wahrscheinlich, denn der Pirate Black Yeezy 350 soll kommendes Jahr auch zurückkommen. Äh, ob der das jetzt hier so gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ein ikonischer Schuh und wir warten ja deutschlandweit auch noch auf den Turtle Duff in größerer Stückzahl. Äh, man scheint jetzt also das Erfolgsrezept Yeezy einfach so weiterzufahren, wie man es die letzten Wochen und Monate getan hat mit starken Restocks, ob das dem Schuh dann so gerecht wird, äh, sei mal dahingestellt, aber was hältst du denn davon?
1: Ja, ich bin da auch nicht so ganz einer Meinung. So, Ich kann auf der einen Seite, denke ich mir so, gib den Leuten, was sie wollen und wenn hm. man Kanis <lacht> Worten noch vor ein paar Jahren Glauben schenken möchte, von wegen, jeder, der einen Yeezy haben will, soll einen bekommen, dann ist das ja eigentlich, den Weg, den Adidas da gerade geht, ist ja der, der eigentlich will. Also, wenn ich jetzt sage, jeder ja. Fan soll den Schuh kriegen, den er haben will, dann finde ich diese Restocks ja angemessen. Aber auf der anderen Seite habe ich ja auch schon zum Turtledorf gesagt, irgendwie ist der V1 irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ich habe tatsächlich auch, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer das geschrieben hat aus so einem Community, es tut mir echt leid, sonst hätte ich gesagt, hat gesagt, dass äh, die Sohle einfach zu sehr auf Irgendwelchen Zweitmärkten auf irgendwelchen Fake-Seiten mm. und sowas auf ganz komischen Silhouetten quasi ausgenutzt wurde. Und das kann ich tatsächlich auch nicht mehr, nicht mehr wegsehen bei diesem mm. Schuh. Diese, diese Sohle verbinde ich einfach nicht mit Qualität, obwohl der Schuh natürlich an sich ähm, so viel geleistet hat und einfach ein so geiler Schuh auch eigentlich ist und war, ähm, so dass ich auf der einen Seite sage, ja, cool, für die, die die darauf warten, gibt es ja bestimmt auch noch sehr viele. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich auch gesagt, ha, genauso wie der Turtledove, es hätte auch einfach so ein Mythos bleiben können, so ein Archivschuh, wo man mhm. einfach sagt, so der war damals geil ähm, und der soll da auch einfach so bleiben.
0: Ja, fühle ich auf jeden Fall den Ansatz. Ich bin auch gespannt. Also, wenn ich den jetzt so sehe, kriege ich trotzdem irgendwie äh, so ein bisschen Bock. Aber ich glaube, spätestens, wenn er dann da ist. Und das zieht sich dann jetzt ja wahrscheinlich auch, also 2023 ohnehin noch lange hin. Aber irgendwie habe ich auch beim Turtle Turtleduff so ein bisschen die Lust verloren. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der jetzt halt angekündigt wird. Dann kommt er nicht. Dann gibt es Early Access für ein paar Leute. Dann kommt er immer noch nicht. Und irgendwie dieses ganze Aufschiebeding, das bringt mir keine Vorfreude, sondern nimmt mir dann eher so die Lust, weil ich denke mir so, ey, schmeiß jetzt raus, mach oder mach halt nicht, aber dieses, falls das jetzt auf künstlichem Hype basieren soll, finde ich äh, ein bisschen affig bei dem Schuh, weil der Schuh kann halt was, so, da brauchst du irgendwie in meinen Augen nichts kreieren oder für den jetzt groß Werbung machen, schmeiß ihn auf den Markt, lass die Leute, die Bock drauf haben, zuschlagen und fertig ist, also ich ja. weiß nicht, in meinen Augen muss man da jetzt nicht so einen Film machen, aber wir können ja mal von einem, ich würde mal meistgeliebten Adidas partner zu einem der meistgehassten mittlerweile kommen, und zwar zu Sean Wobberspoon, der vergangene Woche schon so ganz random eine Adidas Hot Wheels Collabo-Kollektion auf den Markt geschmissen hat. Und jetzt kommt passend dazu noch der Super Adventure zurück, den wir schon häufig sehr bunt gesehen haben und häufig auch im Sale gesehen haben und äh, selten in irgendwelchen virtuellen Einkaufswegen. Deswegen frage ich mich wirklich. Why? Also, kannst du es mir erklären? Warum? Also, ich muss
1: auf der einen Seite mal sagen, dass ich diese Colabo eigentlich richtig geil finde. Also, Hot Wheels, X, Sean Wutherspoon, X, Adidas. Ich finde find auch, das passt von, erstmal. Ja, wenn genau, 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 genau. Das, das ist erstmal das erste, wo ich so sage, alleine schon das Artwork von Hot Wheels passt zu der Farbgebung und so von den Sachen, die Sean Weatherspoon so tut. Deswegen war das erstmal so, dass ich so dachte, ey, Geil. So, das ist erstmal schon nice. Ich finde auch den Super Turf Adventure an sich als Schuh erstmal auch cool. Ich finde, der trifft auch den Zeitgeist weil das einfach so ein Trail-Schuh ist. Einfach so geht schon in die Richtung Salomon oder wir kommen mhm. nachher auch noch auf eine andere Brand, die das zutreffen würde. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich alles cool. Ich mag den Farbmix auf dem Schuh. Das Einzige, was mich da wirklich dran nervt, ist da hinten am Heel dieses Hot Wheels. Das sieht für mich so richtig billo aus und von wegen, ja, das geht nach dem ersten Mal ab. <lacht> ähm, ja, aber wie alle schon vorher gesagt haben, das wird natürlich wieder so ein Saleschuh sein. Aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie ich's geil und ich würde sogar in irgendeiner Welt den irgendwie an meinem Fuß sehen, tatsächlich. Mhm. Aber ja, ich werde da auch erstmal auf äh, einfach mal aufpassen. Ich weiß auch nicht, ob das der Sneaker-Hipster in mir ist, der einfach so sagt, wenn alle den Grund scheiße finden, finde ich ihn jetzt geil. Aber <lacht> auf irgendeine Art und Weise, finde ich, ist das ein rundes Bild. Und wenn er mich im Sale irgendwo anlachen würde, wüsste ich jetzt nicht, ob ich widerstehen
0: würde. Ich kann das nachvollziehen, weil ich finde das auch äh, stimmig und ich kann das auch alles so ein bisschen unterschreiben, was du jetzt hier so gesagt hast. Also irgendwie fand ich als ich das so gehört habe, erstmal Hot Wheels habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht, ob es die <lacht> noch gibt, aber offensichtlich. Und war jetzt nie so wirklich ansatzweise so ein Autofan, aber natürlich hatte ich auch so ein paar Hot Wheels Autos und verbinde damit auch so ein bisschen was. Aber ich hattest finde, du, ja, aber hattest ja? du eine, hattest du so eine Hot Wheels Bahn? Ich glaube nicht, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte mal sowas ähnliches, erinnere ich mich, die war so neon-gelb, die konnte man so zusammenstecken, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das irgendwas mit Hot Wheels zu tun hatte oder wirklich in Tunesien vom Laster gefallen ist, also ist beides nicht so unwahrscheinlich. Weil da hört
1: es für mich tatsächlich auf, das ist genauso die Leute, die damals, ähm, hier, wie hießen nochmal diese, diese... Oh. Wenn eine Beyblade-Arena hatte, hatte ne? der war, die, <lacht> ja, die waren zu, zu dick drin im Game. So. Also ein Beyblade <lacht> zu haben war cool, aber Bro, also man braucht jetzt wirklich ja. nicht eine
0: Arena haben. So. Deswegen, das war wirklich ja. ein bisschen viel. Ja. Äh, <lacht> aber ja, ich finde das von den Farben eigentlich auch ganz stimmig. Ich finde, der hat irgendwie ein bisschen zu sehr auch Ikea-Vibes vom Colorway, so mit diesem Gelb-Blau. Findest das du? Das stört mich, ja, so ein bisschen. Also das war so meine erste Assoziation und auch irgendwie so ein bisschen McDonald's-Vibes von dem Gelb. Also ich sehe da irgendwie alles drin, nur nicht Hot Wheels. Und wenn das hinten nicht so rangebatscht wäre, würde ich es wahrscheinlich auch nicht ahnen. Aber äh, um den Schuh zu bewerten, ich finde den nicht schlecht. Die Story dahinter habe ich mich jetzt auch nicht so mit auseinandergesetzt. Also ich weiß nicht, ob Sean Boon aktiver Hot Wheels Ultra ist. <lacht> äh, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich sein. Aber alles in allem der Schuh gefällt mir so auch ganz gut. Ich fand auch die Disney-Collabs alle nicht so schlecht. Also jetzt gerade mit so ein bisschen Abstand waren die, glaube ich, so ein Sale für 60 Euro jetzt auch nicht würdig, auch wenn sie jetzt nicht sonderlich krass waren. Aber spannender Schuh nach wie vor, auch als äh, general release damals, äh, ich glaube, in so einem lila Ton gekommen. Sehr, sehr geil und ich freue mich auch, dass da auf der Solette mal vielleicht abseits was von Sean Wetherspoon passiert. Ja. Ich glaube, es gibt mehr Collabs als ähm, normale Releases auf dem Schuh. Soll und ich dir ich mal ein Hot noch geben? dazu Oh ja, sehr gerne. Es ist der beste Schuh von
1: Sean Wetherspoon seit dem Air Max 1 ,97. Hm, Das
0: ist wirklich ein Hot Take. Also da Liebe ZuhörerInnen, gerne mal Bezug nehmen, ob ihr das auch so seht. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dieser Schuh und diese Person ist einfach auch so einfach krass polarisierend, obwohl er das, ja. glaube ich, gar nicht will. Also ja. ich weiß auch nicht, wie das so passieren konnte, guter Sean, aber auch du bist herzlich eingeladen, hier mal Stellung zu beziehen, zu dem ganzen Hate, der äh, dir gegenüber geschwappt wird. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal äh, von einem Adidas-Schuh gesprochen, der eigentlich den Foam Runner mit einem Sockliner kombiniert und schon haben wir den Adidas Adifoam q basierend auf irgendeinem Adidas-Schuh aus den 2000ern. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Da gibt es jetzt erste offizielle Bilder. Ich meine, dass ich damals äh, nicht so abgeneigt war, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was du von dem wunderschönen Schuh hältst.
1: Ich habe damals auf jeden Fall gesagt, dass jetzt schon das anfängt, sich zu rechtfertigen, stimmt, bevor Kani ja, irgendwas sagt. Ja, äh, stimmt. <lacht> für mich ist der Heel zu sehr Yeezy-mäßig. Mhm. Und ja, weiß ich. Also ich finde es auf jeden Fall nicht ungeil. Also es hat auf jeden Fall irgendwo seinen Charme. Aber ja, kein Plan, also ist mal ganz nett, ich finde das so als General Release mal ganz nett von Adidas gedacht, aber mehr auch nicht und bitte auch jetzt nicht irgendwie zehn Farben rausbringen, das hat sich jetzt auch damit dann
0: erledigt, finde ich. Ich habe auch ein bisschen Angst, wobei Angst ist das falsche Wort ist, dass der vielleicht dann gar nicht so General release ist, wie man es denkt, also ich hoffe mhm. auch, dass wenn die den bringen, dann in guten Stückzahlen und ich glaube dass der anfangs auf jeden Fall ausverkauft sein wird, ähnlich wie die Adilette 22. Aber da schaffen die es ja wirklich konsequent nachzuliefern, also dass man da halt nicht reset zahlen muss. Ja. Ich denke, bei dem Schuh könnte es ähnlich werden. Also ich hoffe nicht, dass sie da jetzt künstlich irgendwie versuchen, Hype zu kreieren. Das sieht auch auf den Bildern so aus, als könnte man äh, die Socke quasi rausnehmen. Das finde ich auch ziemlich spannend. Äh, ich weiß nicht, ob man den so rocken kann, aber ich glaube, das ist wirklich nur mit den Schnürsenkeln dann quasi festgemacht ist. Also für mich nach wie vor ein sehr, sehr spannender Schuh fürs, äh, kommende, für die kommenden Monate. Und jetzt wollen wir mal nach Oregon switchen zu dem Swoosh. Und da hast du einen Schuh mitgebracht, mhm. äh, über den wir vielleicht mal kurz sprechen wollen, denn der ist mir auch ins Auge gefallen und ich fand ihn gut und ich hoffe, du findest den auch gut. Vielleicht willst du mal ausführen.
1: Ich hoffe, wir reden weiter über den Air Max 95 Anatomy of Air.
0: Und Gott sei Dank, Ich ja. äh,
1: finde den wirklich richtig geil. Und ich bin drauf aufmerksam geworden, weil meine Freundin mir den, sag ich mal, einen Screenshot geschickt hat, weil ich ja die App nicht mehr besitze. Und meinte, wie finde ich den denn so? Und dann habe ich den da erst zum ersten Mal gesehen und habe echt gedacht, ey, finde ich richtig cool. Mhm. Um, Air Max 95 für mich so underrated. Das geht schon fast Geh ich gar nicht mit, mehr. Ja. Um, so ein geiler Schuh, egal, Männlein, Weiblein oder irgendwas, also wirklich für jeden, für Kind, für, für den Hund, also für jeden ist der Schuh <lacht> etwas und ich verstehe nicht, warum der einfach nicht so appreciated wird und gerade der Colorway, wirklich 1A mit Sternchen, ähm,
0: kann ich nicht genug loben, finde ich super. Kommt am 24. August, also morgen. Ich finde den auch geil und ja, ich habe da eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Ich finde den 95er schon seit Ewigkeiten geil. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, warum ich davon immer noch keinen habe und auch noch mhm. nie einen hatte. Klar, so 170 äh, Euro teilweise Retail ist natürlich eine Ansage. Ich sehe hier gerade auch 180 bei dem jetzt, aber für mich ist es halt auch sowieso der bessere 97er, weil ich den ja, halt auch nicht 1000%. tragen kann wegen meiner Schuhform. Aber ich hoffe, dass alle Leute, die Bock drauf haben, den kriegen. Ich würde den, bin ich ehrlich, im Sale bei mir auch sehen. Also wenn man den irgendwann mal so für einen 110 oder 100 bekommt, wäre ich bereit. Aktuell sehe ich es halt irgendwie nicht ein bei Nike, wirklich Vollpreise zu bezahlen. Bei allen anderen Brands habe ich da echt kein Problem mit. Aber da jetzt 180 für sowas da bin ich nicht bereit für, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja. Von daher schauen wir mal, was da noch so passiert. Und es oh, hört hier gar nicht auf mit Schlag auf Schlag Nachrichten. <lacht> äh, Ammanier hat sich äh, den Nike Air Ship vorgeknöpft, quasi ja der Vorgänger des Air Jordan One, wenn man so will. Kam damals bei irgendeinem Sneakers Day, glaube ich, vor zwei drei Jahren in diesem Band Colorway raus. Hat man seitdem Vergeblich gesucht in diversen Online-Stores und jetzt äh, macht Amamanier gemeinsame Sachen mit Nike. Und ich finde den echt ziemlich, ziemlich schön. Also für mich echt was gelungenes. Nicht so diese klassische Amamanier-Würze, aber einfach auch nicht verkehrt, oder? Wie siehst du das?
1: Also, ich muss jetzt mal sagen, zum Airship allgemein der hat natürlich die Historie mit Michael mit Michael Jordan und der hat den zuerst getragen und hier und da. Aber das ist für mich das Paradebeispiel für zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <lacht> ähm, außerhalb dieser Geschichte ist dieser Schuh für mich einfach nur langweilig. Und das ist nur für Nostalgiker, ähm, wo ich mich auch zuzähle auf jeden Fall, ähm, die halt sagen, so aus dem Aspekt, oh, Michael hatte den an und hier und Classic Colorway und und dann noch eine nette Colabo gebe ich zu, hat seinen Reiz wahrscheinlich, aber da muss ich sagen, das ist mir dann einfach zu wenig, dann einfach nur so ein Swoosh auf so einem weißen High-Air-Force, sag ich mal, zu mhm. haben und dann Call it a day, so, das ist mir das Geld nicht wert.
0: Fühle ich, ist übrigens limitiert auf 2300 Stück, also wird, glaube ich, sowieso unmöglich, den zu bekommen. 2300 wahrscheinlich, obviously, wegen der 23. Mhm. Ich finde auch, dass der so ein bisschen, also für mich auch schon immer wie so ein Deichmann hoher Nike Schuh aussieht also wie so ein Deichmann High Top schmälert den Schuh vielleicht, aber ich habe da jetzt auch nicht so die Connected zu, ich finde den Colorway stark äh, bin ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob es mich interessiert hätte, wenn der jetzt nicht einmal Manier auf der Zunge hätte stehen, wahrscheinlich nicht vermutlich nicht, aber irgendwie finde ich den so auf den Bildern ganz erfrischend und ja, alle die ihr Glück versuchen wollen soll wohl irgendwie die Tage losgehen ich drücke die Daumen, aber ich will euch nicht zu viel Erfolg äh, versprechen. 26. August geht's los, 140 Dollar. Mal schauen, ob überhaupt nach Deutschland geschippt wird, das ist ja auch immer so eine Sache. Und jetzt kommen wir von einem ja relativ ikonischen Schuh zu einem anderen, und zwar dem Air Jordan 1 angepriesen als äh, Chicago, jetzt mittlerweile auf Lost and Found umgeswitcht, äh, trotzdem in dem klassischen Colorblocking weitestgehend. Und ja, wir haben wieder eine Story behind, die irgendwo herkommt. <lacht> Was hältst du davon, <lacht> falls du das so mitbekommen hast alles?
1: Ja, also ich habe das ja auch schon mal von ein paar, paar weiteren Folgen mal erzählt, dass ich von diesem Pre-Aging-Look irgendwie nichts halte. Also ich halte davon nichts, irgendwie seine Schuhe in Kaffee zu tunken, damit er irgendwie, ja, schon vergilbt aussieht oder, weiß ich nicht, irgendwie mit Schmirgelpapier irgendwie zu, dafür zu sorgen, dass das Obermaterial so ein bisschen rough ist. Ich finde, das muss man sich halt verdienen, indem man den Schuh rockt. Und das ist für mich dann auch wieder so ein Widerspruch. Die Leute wollen ihre Schuhe nicht anziehen. Auf der anderen Seite <lacht> wollen sie aber den Used-Look und mhm. das denke ich dann immer so, nee Leute, also du kannst nicht einfach so einfach so ein Ding überspringen, du kannst nicht mit deiner Freundin äh, das erste Date haben und am nächsten Tag willst du sie heiraten, so das, das funktioniert halt <lacht> nicht, du musst halt wirklich erstmal so diese, diesen Prozess durchlaufen und dann irgendwann kannst du in drei Jahren sagen, ey guck mal, ähm, wie geil Use der jetzt aussieht. So. Und dann kannst du mal wegen neues paar Laces oder sowas holen, den mal ein bisschen frisch machen und dann äh, sieht der so aus, wie jetzt die neuen Schuhe heutzutage aussehen. Mm. Ja,
0: finde ich auch. Also heute könntest du das quasi alleine machen und ich kann einfach <lacht> sagen, appreciate, <lacht> by Sam. Äh, ich sehe das auch so. Also ich finde den Schuh wirklich nicht schlecht. Ich finde das Packaging auch ziemlich geil, so mit diesem abgenutzten. Das gibt mir schon so ein bisschen Vibes, aber ich weiß nicht, ob es das bräuchte. Also dieses zwanghafte irgendeine Story dahinter, also so Lost and Found mäßig. Äh, ja gut, aber ich, ich habe mal ich, eben weiß so 300.000 Paare gefunden <lacht> auf dem Dachboden ja, rumliegen. ja und. <lacht> Das ist schon, hat schon einen gewissen Charme, aber das wirkt auch so ein bisschen so für mich, als ob die sich das jetzt hier so gerade ausgedacht hätten, weil das ja anfangs auch nicht so kommuniziert wurde. Vielleicht sollte das auch so sein, aber dass da jetzt dann diese Story so hintergemacht wird und mit diesem ganzen Age-Ding, ich weiß nicht. Also schlecht finde ich es nicht. Also da würde ich auf jeden Fall lügen und ich werde es wahrscheinlich auch probieren, weil er mir trotzdem so ganz gut gefällt. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch echt, so ein bisschen knauserig mit 180 Euro, auch wenn der wahrscheinlich äh, auf dem Zweitmarkt unerschwinglich sein wird, aber ich muss mal gucken. Das Ganze soll Ende November endlich kommen, sollte ja schon mehrmals kommen, wurde mehrmals verschoben. Jetzt haben wir, glaube ich, mit dem 19. November ein finales Date und äh, wird spannend und könnte, glaube ich, auf jeden Fall Richtung Release des Jahres, glaube ich, für viele gehen. Aber wir beobachten das mal, würde ich sagen. Und wir kommen von einem Release des Jahres zum nächsten Release des Jahres. Das
1: will ich aber, das, na, das wird, jetzt bin ich, ich muss gespannt. Sagen,
0: ich bin auch gespannt, wie der Schuh ankommen wird. Ich spreche natürlich, ihr könnt es euch denken, von dem äh, Travis Scott Jordan 1 Low im Black Phantom Colorway. Ein schwarzer Schuh mit weißen Nähten. Erinnert mich irgendwie halt wirklich immer an so eine Hose von so einem 50-jährigen deutschen Glatzkopf. True Legend Jeans meinst du? Ja, genau, so ein auf den. Äh, finde ich tatsächlich auch nicht so schlecht. Irgendwie finde ich den Look nicht so scheiße, wie ich ihn finden will, bin ich auch ganz ehrlich. Aber oh, ja, ich weiß nicht, muss halt irgendwie auch nicht mehr sein. Also ich bin bei meinem Reverse Mocker auch wirklich aktuell hin- und her gerissen den wegzugeben, weil mir so viele andere Sachen so viel besser gefallen aktuell. Und ich glaube, der einzige Grund, warum ich den hier noch stehen habe, ist, dass ich irgendwann überschwinglich den rocken werde und mich dann ärgern werde oder halt warte, dass der irgendwie vielleicht noch den ein oder anderen Euro mehr mit sich bringt. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, was hältst du von dem Colorway, von dem neuen?
1: Also es ist ein Scherz. Es ist gar nichts. <lacht> da, also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Und jetzt kommt erstmal dazu, ich mag per se äh, schwarze Schuhe. Also ich finde mhm. äh, Schuhe, die Haupt- äh, hauptsächlich vom upper sind finde ich eigentlich sehr interessant. Und das aber ist für mich wirklich hingerotzt. So wirklich, mhm. ey, ja, lass doch nochmal einen Hype machen. Komm, lass nochmal. Äh, nee, Digga, jetzt wirklich äh, erstmal nervt mich diese Low-Silhouette jetzt auch wirklich mal. So der Dark Mocker war wirklich nochmal ein richtig schöner Colorway, der schönste von den dreien. Alles cool, ne? Sollte nochmal das Licht der Welt erblicken können. Aber das also, sorry, Leute, das ist wirklich ein, das ist ein Produkt, weswegen ich die Sneaker-Set gelöscht habe.
0: Ja, ist eigentlich auch wieder ein guter, guter Take, äh, ich frage mich, wo das noch enden soll, ganz ehrlich, also na klar kann man es aus Business-Sicht auch verstehen, aber ich weiß nicht, irgendwie aus Travis-Scotts-Sicht, wenn man irgendwie so einen gewissen Anspruch an irgendwas hat, dann muss man doch auch mal sagen, ja, wollen wir nicht mal was anderes probieren oder irgendwie was anderes machen. Ich würde auch, auch gerne ja sowieso... mal, würd gern mal wissen,
1: wie lange man das so, wie lange man diesen Reiz fahren könnte, weißt du, also hm. wann sind die Leute wirklich angepisst, War, wann sagen die denn so, oh Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr, wann ist denn der letzte Mal auf den Trichter gekommen, Das ist einfach langweilig und uninspiriert ist, was
0: die da machen. Spätestens, wenn die Stückzahl angehoben wird und ja, man den wirklich genau. easy bekommt. Also das ist ja sowieso immer so ein Phänomen, was ich gerne mal erleben würde, wie also wird ja gefühlt die ganze Stadt brennen, wenn es dann vielleicht am Anfang erstmal nur so ein paar Paare gibt, alle ärgern sich und dann kriegen alle hinten raus noch welche irgendwie zugeschickt, weil dann doch größere Stückzahl. Also das ist wirklich ein Szenario, was ich mir auch gerne mal äh, vorstelle, aber ja, ist halt wirklich ausgelutscht, wird natürlich krass Hype haben, ich glaube, wird aber auch von der Community so weitestgehend als schwächstes Release angesehen und bin aber trotzdem gespannt und denke mal, also, falls ihr euch da den ein oder anderen Taler dran verdienen wollt, der wird bestimmt jetzt auch nicht für Retail plus Döner weggehen, nee, also von daher. Ja nicht. Wir schauen mal, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Und jetzt haben wir hier noch so ein paar Sachen, die du mitgebracht hast, die finde ich mhm. auch sehr spannend, äh, ich weiß nicht, ob der Anspruch war, ein bisschen Vielfalt reinzubringen. Falls ja, finde ich äußerst gelungen. Dadurch, dass es jetzt wirklich so ein paar Banger-Releases gab, äh, soll das jetzt hier aber nicht zu kurz kommen. Und zwar hast du mir einen sehr schönen Diadora rausgesucht, äh, der jetzt demnächst erscheinen will. Und ich würde dir das Wort mal überlassen. Und dann kannst du mich ja mal nach meiner Meinung fragen.
1: Ja, und zwar äh, gibt es hier eine Collarie von Anderson Blue mit Diadora. Und sie bringen den Sweet-Ice-Cream-Truck Collection bringen sie raus. Und ich muss erstmal sagen, die Produktbilder sind eine 1 plus mit Sternchen. Mhm. Also wirklich, äh, guckt euch das bitte an. Ähm, egal, welchen Schuh ihr davon nehmt, äh, ist einfach Wahnsinn die einfach Marketing durchgespielt. Ich muss auch sagen, dass mich der dieser Streusel colorway nenne ich ihn jetzt mal, <lacht> auch wirklich so. Hinterlässt, dass ich so sage, boah, finde ich richtig stark. Und äh, hätte ich jetzt die, die Taler übrig, würde ich sagen, das wäre interessant für mich. Ähm, mhm. Also wirklich richtig, richtig spannende Sache.
0: Sehe ich ähnlich. Und die Adora kommt ja wirklich zu Unrecht hier immer zu kurz, aber äh, hat leider auch momentan nicht so viel Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das ändert sich, weil die machen ja nach wie vor wirklich gute Produkte und es gibt da ja. Einige Liebhaber draußen und auch in unserer geilen Community, die da wirklich einfach Liebe für haben. Und vor einigen Jahren gingen da die Teile ja teilweise auch für 400, 500 Euro, was wirklich krass ist. Was ich aber auch immer schade finde, auch so bei alten essig sachen dass die wirklich alle so krass im Preis gebrochen sind. Der Preis ist jetzt sowieso Nebensache. Wir rocken ja eigentlich weitestgehend alle unsere Schuhe, aber einfach so von dieser Wertschätzung so, ich weiß nicht, irgendwas verschlafen muss ja dann das, das, das Problem sein, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, dass ja. man wirklich so von einem auf den anderen Tag so einen Schuh, der vor einer Woche noch für 600 Euro ging, dann auf einmal für 300, ist, finde ich bemerkenswert, aber ich finde den auch ziemlich geil, gefällt mir sehr gut, äh, wie gesagt, so keine großen Berührungspunkte mit Diadora, außer dass sie, glaube ich, mal Hannover 96 Trikotsponsor waren <lacht> <lacht> und äh, wirklich auch schöne, schöne Schuhe rausbringen, keine Frage. Ähm, aber das gefällt mir auch sehr gut. Schöne Details äh, kannst du wirklich nicht meckern. Und soll, glaube ich, jetzt demnächst äh, am 25. August für 120 Dollar rauskommen. Aber deutsches Release habe ich jetzt hier noch nicht so richtig wahrgenommen. Nee. Deswegen im Zweifel, Zweitmarkt sollte regeln.
1: Für mich ist da aber auch bei Diadoras bei mir immer noch das Problem, es ist wie bei Essex, mich spricht halt primär dann das Zugpferd an. Das ist ja dann mhm. der N9000. Und abseits von dem muss ich sagen, dafür bin ich auch noch nicht, noch nicht zu tief drinne in der Brand, ähm, habe ich da noch nicht so meine Lieblinge entdeckt, deswegen ähm, muss ich da noch mir Wissen aneignen, sage ich mal.
0: Ja, fühle ich, mir fehlt da auch aktuell einfach noch der Zugang, aber was nicht ist, kann ja noch werden, wir haben ja schon einige Liebschaften über die letzten knapp drei Jahre entwickelt. Und äh, apropos Liebschaften, Liebe, Herz und so weiter und so fort. Äh, Comme de Garçon hat sich äh, vor kurzem auf dem Monster ausprobiert. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie so eine Art Novum. Klar, Converse und CDG, große Historie, aber eigentlich alles immer auf dem Chuck Taylor Low passiert. Jetzt auf dem Monster. du hast ja selber einen. Äh, wie gefällt dir denn jetzt quasi das neue Modell?
1: Ich finde das wirklich
0: geiler als
1: den alten. Also ich finde, uh, es ist wirklich...
0: regnet heute hier.
1: <lacht> ich bin wirklich sowas von angetan von den Schuhen. Und also der Schwarze, da gibt es keine Wenn und Aber. Der muss ran. Der muss an meinem Fuß. Also
0: wartest du quasi nur, dass bei Winter ja. endlich mal eine am Start ist? Und ich war, Retail wird wahrscheinlich 150 Euro oder so sein. Ja. Fände ich da auch überzogen aber du machst ja gerade indirekt Werbung dafür, dass Leute sich den kaufen, im optimalen Fall genau, tragen in genau. der US-11. Ja, und jetzt dann hast du meine Taktik verraten. <lacht> ja, genau,
1: genau, genau.
0: Nee, äh, also wie gesagt, man könnte
1: sich natürlich eine US-11 anschaffen. Ne? Vielleicht hat man zwei Monate den nächsten Community-Flohmarkt und dann sage ich, Bruder, mach mal. Alles Kalkül, cool. mach wir mal keinen verkauft, äh, Ja, verkauft. aber ich finde den ziemlich, ziemlich geil, weil für mich auf den ersten Blick ist es dann nicht so dieser, oh mein Gott, was hat er am Fuß? Ähm, mm. Einfach so ein richtig entspannter Schuh. Ähm, richtig, richtig schön. Hat für mich dann halt wieder diesen Vans Old School look einfach von der Silhouette her. Und ich finde den einfach
0: geil. Und der muss irgendwie ran. Safe, fühle ich. Äh, ich bin gespannt. Äh, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch keinen irgendwie damit gesehen, muss ich ehrlich sagen, weil der ist ja schon vor ein paar Wochen auch mal gedroppt. Aber ich kann dir gerade nicht sagen, wie da so die Nachfrage war. Aber gutes Ding, gutes Teil. Und vor allem geil für diese Markenvielfalt hier und du hast eben schon Vans angesprochen, die machen aktuell auch gut Lärm und äh, da steht jetzt noch eine weitere Colab ins Haus und ich muss schon fast sagen, ich weiß nicht, ob Vans mir zu viel Collab macht oder ob das gerade so richtig ist oder ob das der Way to go ist, aber ich komme auch nicht mehr so ganz hinterher. Das Ding
1: ist bei Vans, ich verzeihe ihnen halt alles, ne? also die können, weiß ich nicht, 30.000 Mal eine Colabo machen, die irgendwie doof ist, aber wenn dann wieder einer reinkommt, würde ich jetzt nicht sagen, oh nee, Vans, die machen irgendwie nur gerade Scheißsachen. Nee, ich finde es irgendwie bei Vans ist so, die dürfen in alle Richtungen Kolabos machen, die dürfen sich auch mal vertun und sonst was. Ich finde, Vans ist einfach so eine richtig sympathische Brand und ich finde gerade diese Mongoose Kolabo, ähm,
0: finde ich richtig nice. Also es passt halt auch irgendwie wie Arsch auf Eimer. Ich bin auch ehrlich, ich habe von Mongoose noch nie gehört, aber das scheint irgendwie so ein BMX- äh, wie sagt man, eine Marke irgendwie zu sein, die ja. BMXs herstellen. Ich habe mir übrigens vor ein paar Monaten mal vorgenommen, BMX wieder groß zu machen in Deutschland, aber hat nicht so gut geklappt. Wie hast du und dir das vorgestellt? Einfach mal wieder ein BMX kaufen und dann damit ein bisschen, äh, quasi ein bisschen Werbung machen und damit fahren. Ich hatte auch Marcel dann angehauen und meinte, lass mal BMX kaufen. Er wäre, glaube ich, auch down gewesen, aber das ist dann so ein bisschen im, äh, versandet. Weil irgendwie ist BMX schon geil. Ich hatte früher eins von Otto, Safe. so ein billiges. Und damit konnte es halt leider nicht so viel machen, weil das wirklich einfach nicht so stabil war und ich auch ein sehr stabiler Kerl. Also da kamen dann beides so zusammen. So. Aber ich hätte schon Bock irgendwie wieder auf so ein geiles BMX. Das ist so ein lässiges Hänger-Fortbewegungsmittel. Also wären die guten Dinger nicht so teuer, dann hätte ich hier schon längst eins stehen, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Aber ich schweife hier wieder so ein bisschen ab. Äh, gute Kollabo, ich glaube, das passt. Äh, auf jeden Fall eine schöne Vielfalt auf dem Authentic teilweise und gefällt mir so an sich ganz gut. Ich kann jetzt hier auch mal ganz kurz äh, mein General Release der Woche uh, reinleiten. Ja, das General Release der Woche, äh, weil es gerade so thematisch passt. Und zwar hat äh, Vance sich mit Bianca Chandon zusammengetan. Ist jetzt auch kein General Release in dem Sinne, weil es ist eine Collab mit Bianca Chandon, aber so eine gute Collab, also ich bin richtig in love, da kam auch unter anderem Authentic, ein Oldschool und ein äh, Skate High raus, alle in so einem leichten Used-Look mit so Stern und auf der Midsole ist dann noch so geil in Kugelschreiberschrift Bianca Chandon geschrieben, die Dinger kosten alle so 120 Euro, finde ich wirklich Weltklasse. Also ich war lang nicht mehr so angefixt und vor allem lang nicht mehr so kurz davor, 120 Euro für ein Vans auszugeben. Hm. Und das hat auch schon was zu heißen. Also check das gerne mal ab. Äh, richtig, richtig starke Co-Lab in meinen Augen. Sehr geil. Und Sammy, ich
1: habe jetzt hier noch mal zwei Schuhe, über die ich unbedingt mit dir reden muss. Deswegen... Äh wir haben hier so viel auf dem Zettel, äh, wir müssen aber hier <lacht> langsam auch mal zu einem Ende kommen. Das stimmt, ja. Wir und zwar habe ich hier einmal für dich mitgebracht, dass Marvel, die jetzt nicht unbedingt meine allerbesten Freunde sind, <lacht> eine Collab mit Babestar auf den Markt bringen. Und dort kommen hier einige Colorways, zu denen ich die Superhelden nicht unbedingt alle benennen kann ähm, <lacht> und auch keine Relation zu habe. Aber äh, dafür bist du ja da als Marvel-Experte
0: und ich muss sagen, ich finde das ziemlich geil. Ich finde von den Colorways und äh, mit den äh, Helden, das ist schon sehr, sehr stimmig, also muss ich ehrlich sagen. Und ich finde, es passt auch, weil Babe ist für mich eh so ein, so ein bisschen so eine... Er hat so Comic-Vibes einfach mhm. und auch so mit den anderen Colorways, die es da so gibt, unabhängig jetzt von irgendwelchen Marvel-Collabs, aber ich finde, das ist wirklich so ein Schuh, vielleicht so ein bisschen so wie Vans, die können sich einfach vieles erlauben und wenn man sich halt mal die ganzen Wildleder, die ganzen Lack, die ganzen Glattleder, so viele verschiedene Materialmixe anguckt äh, und vor allem halt auch die ganzen Collabs, die es äh, schon gab, finde ich die hier irgendwie stimmig. Mir ist das immer ein bisschen zu plakativ, wenn man da irgendwie so einen Charakter noch raufpatcht. Das hätte es hier, finde ich, auch nicht gebraucht, weil ich finde, die Colorways sprechen eigentlich schon für sich. Und das mhm. ist dann so ein bisschen if you know, you know. Also du guckst mhm. dir den an, denkst so, oh, ja, wilde Farbe. Und dann sagst du, ja, ist eine Collab mit, keine, mit Hulk oder mit Captain America. Und dann sagst du, ach, krass, stimmt. Und jetzt haben wir hinten äh, an der Ferse da noch jeweils den Superhelden finde ich so auch nicht schlecht und ist, glaube ich, für die Zielgruppe vielleicht auch ganz gut, aber für Leute, die jetzt vielleicht den Colorway geil finden und mit Marvel vielleicht so wie du nichts anfangen können, könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann irgendwie so ein bisschen Ausschlusskriterium ist. Aber jetzt gute cool würd, Jetzt
1: würde mich mal interessieren, was denn dein Favorite hier ist. Welchen Superhelden würdest du denn wählen? Ja,
0: ist schwierig tatsächlich. Also ich finde irgendwie Hulk einfach übelst passend, weil Hulk trägt halt auch nur grün und seine lila Hose und irgendwie finde ich das auf dem, also finde ich den Colorway ziemlich ziemlich stark. Bei den anderen, die sind auch alle nicht schlecht, aber irgendwie stört mich da was. Thor sieht zum Beispiel wieder zu sehr nach Ikea aus. Äh, ich
1: finde jetzt mal auch von mir ein Hot Take. Thor ist auch allgemein als Figur und so ganz, also ganz <lacht> merkwürdig.
0: Ja, ist auch nie so mein Favorite gewesen unter den ganzen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, aber ich, ich muss sagen, irgendwie finde ich, Hulk hat mir so auf Ani komplett gut gefallen, hat mich umgehauen im wahrsten Sinne.
1: Ey, das finde ich
0: vollkommen fair. Ich gehe
1: tatsächlich mit Black Widow ich weiß, ich ich keine Ahnung, wer Black Widow ist, ob die gut oder <lacht> schlecht ist. Gespielt spielt von Scarlett Johansson, ja. Okay, gut, anscheinend, dann, dann mag ich sie jetzt mal pauschal, <lacht> äh, weil ich die Schauspielerin mag. Nee, ich finde den Farbmix irgendwie geil. Ich habe mhm. tatsächlich auch sehr lange Zeit bei Vinted einen Babestar äh, immer in, als Favoriten gemerkt gehabt. Und zwar war das ein äh, batman Bapestar. Und da hatten wir es mhm, nämlich geil, auch so, dass hinten im Heel so ein, das Batman-Logo war. Der war aber komplett, was heißt zerstört war er nicht, aber schon sehr used und war eigentlich von 2006. Und da habe ich mich an die Worte von unserem lieben Marvin von Wandschrank-Vibes Wand Wand erinnert, der da meinte, man sollte bei den Jahren immer drauf achten und immer <lacht> Obacht äh, walten lassen, weil die auch einfach auseinanderfallen dann irgendwann, das ist natürlich mhm. auch klar. Und deswegen habe ich die Kollabo nicht gegönnt. Aber da dachte ich auch so, oh, so ein schwarz-gelber Babestar mit Batman ist ja schon ziemlich fresh. <lacht> deswegen, aber deswegen, ich würde Black Widow nehmen, auch wenn mich dann irgendwelche Kinder ansprechen und ich denke mir so, Bro, keinen Plan, wer das ist, Mann. Aber ich finde den schon cool. <lacht> ähm, kann die irgendwas Cooles?
0: Was kann die? Äh, nee, tatsächlich nicht. Das ist äh, eine russische Geheimagentin, die einfach nur sehr sehr, sehr gut trainiert ist und irgendwelche coolen Sprünge kann. Aber die hat so per se keine Superkraft, tatsächlich. Und Leute
1: fragen mich, warum ich Marvel nicht mag. Naja, gut, wir <lacht> gehen weiter. Und zwar, jetzt bin ich sehr gespannt, Sammy, weil das ist mir heute irgendwie so, bei einer Bahnfahrt ist mir, das, ist mir diese News aufgeploppt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du so sagst. Und zwar die Marke Ultra, das ist eine ja, Marke, die eher im Performance-Running, Trail-Running zu Hause ist, die haben jetzt einen Trailrunning-Schuh auf den Markt gebracht, den du komplett zu deinem Customizer-Fit ähm, verstellen kannst. Der hat so kleine Rädchen mit so Drähten, sodass du beim Upper quasi dir das enger stellen kannst oder halt loser stellen kannst und hat irgendwie ganz eigenartige Vibes in
0: positiven <lacht> Sinne. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich muss sagen, in diesem Artikel, den du mir geschickt hast, da hält der Boy den ja erstmal in der Hand und da dachte ich so, okay, also hat mich direkt an Salomon erinnert, aber liegt wahrscheinlich mhm. auch daran, dass das aus der Location irgendwie so kommt und mit der Sohle, aber die Name, die Marke sagt mir halt gar nichts, Ultra, nicht so wie Ultra, sondern halt wie A-L-T-R-A geschrieben, mhm. äh, noch nie gehört, bin ich ehrlich, äh, falls man die doch kennt, dann schneide ich das hier raus, damit man nicht <lacht> denkt, ich wäre nicht up to date oder gehöre nicht zu den Cool Kids. Ähm, aber finde ich spannend, sieht auch irgendwie gerade am Fuß dann auch irgendwie so ein bisschen stimmig aus. Also es hat so von oben finde ich so ein bisschen Adidas Ultra Boost Vibes äh, und das mit dem Verstellen. Da haben sich ja schon einige Brands auch dran versucht, das irgendwie zu revolutionieren. Da würde mich jetzt halt mal in der Praxis interessieren, wie das ist. Ja. Also ob das wirklich so gut funktioniert, wie die sich das vorstellen. Allerdings äh, allein schon diese Vibram-Sohle ist für mich dann immer so ein kleiner, kleines Qualitäts-Gütesiegel. Äh, und von daher, ich finde es ultra spannend. Müsste mich jetzt wirklich mit der Marke mal so ein bisschen auseinandersetzen, weil ich sonst nichts von denen kenne. Aber äh, vielleicht hören wir davon ja nochmal mehr in Zukunft. Wie bist du, also War das für dich jetzt nur ausschlaggebend, dass man den da so enger stellen kann, das ist quasi so ein bisschen
1: Nee, das gar nicht. Erstmal hat mich einfach nur die, dieser Farbmix einfach begeistert mhm. und irgendwie dieses Branding der Marke auf dem Schuh, finde ich geil. Und Auch, auch so ein der, bisschen
0: Stone Island New balance -Vibes, Ja, ne? das so ist von, es ist irgendwie
1: einfach fresh und ich würde sogar sagen, ich habe jetzt ja noch meine Saucony München 4 als Laufschuhe, aber wenn die ihren Geist aufgeben, und das sollten sie in einem halben, dreiviertel Jahr auf jeden Fall, ähm, wäre das mein erster Goto-Schuh, den ich mir fürs für den Laufbereich anschaffen wollen würde. Und einfach auch da, wenn ich den hätte zum primär Laufen, einfach mal versuchen, den so für die für den Streetwear so zu kombinieren, weil mhm. ich den da auch irgendwie tauglich finde. Ich finde den ja. wirklich, ach, ich finde den richtig, richtig geil, Leute. Kann ich nicht anders sagen. Kostet 210 Dollar, ist hier angeteast. Ist natürlich eine Hausmarke, aber ich muss auch sagen, ähm, im Thema Laufschuhe Laufschuh bin klar. ich äh, auf jeden Fall gewillt, das auch zu bezahlen.
0: Ja, safe. Äh, sehe ich ähnlich und finde, da muss man da auch nicht genauso sein. Gerade wenn der Schuh wirklich auch so ein bisschen was Innovatives mit sich bringt oder irgendwie zumindest so einen kleinen USP hat. Und ich sehe gerade, dass es den auf jeden Fall auch im deutschen Ultra-Shop äh, zu kaufen gibt oder zumindest da jetzt schon beworben wird. Von daher äh, 220 Euro tatsächlich. Muss man immer im Blick behalten. Also finde ich gerade auch so beim drüber sprechen sehr, sehr spannend. Äh, wir halten euch da auf dem Laufenden. Ob es da vielleicht mal demnächst ein LPU von Adrian gibt, den hm. dritten dann wahrscheinlich dieses Jahr, oder? Ja, ich genau. Na ah, so also der late. vierte. Ich habe ja noch ah, der, oh. den, den äh, Flowers for Society
1: habe ich ja vorgestellt. Ah, stimmt, Deswegen, stimmt, stimmt. Ähm, Deswegen muss ich da, da sagen, ja was. der ist natürlich noch nicht da, aber der ist ja, irgendwann kommt er an.
0: Lass uns da auf jeden Fall am Donnerstag mit der Community noch mal ein bisschen diskutieren und ja. das äh, so ein bisschen durchgehen. Da wäre ich auch mal gespannt auf eure Meinungen zu all den, dem Feuerwerk an Release, äh, <lacht> Releases, das wir hier gerade abgezündet haben. Und die letzten zwei Wochen ist tatsächlich unser USP so ein bisschen zu kurz gekommen und zwar unsere Goto und ja. heute wird es mal wieder Zeit, also ihr habt so danach gebettelt und gebeten, dass wir euch diesen Wunsch nicht ausschlagen konnten. Diese Rubrik wird präsentiert von und ich glaube Adrian, du bist an der Reihe. Ja und äh, ich bin sehr gespannt,
1: was du heute antworten wirst, <lacht> denn ich musste auch oh in dich gehen und äh, fand das aber einfach mal ganz nett und zwar Goto Dinge, die du von deiner Freundin gelernt hast.
0: Oh, krass. Ich hatte tatsächlich auch schon oft im Kopf Goto-Dinge, die dich an deiner Freundin nerven, aber ich habe wirklich Angst, oh, dass Stress irgendwer geht. von uns hier bleibende Schäden davon schlägt, <lacht> die ich von meiner Freundin gelernt habe. Ja, das ist geil, äh, könnte ich tatsächlich direkt schon mal was antworten. Ja, hau raus. Weil, falls Entspannt, ich einfach ja, mal starten safe, soll. Klar, gern. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich, auch wenn es jetzt irgendwie ja so ein bisschen random klingt, aber der Fleischverzicht, uh. den habe ich auf jeden Fall durch meine Freundin gelernt, weil früher habe ich wirklich gerne Fleisch gegessen. Tue ich auch heute noch, äh, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ist auch nicht Und, schlimm Ich glaube. Das geht vielen so. Ja, weiß man nicht. Heutzutage, wenn man naja, nur also und Fleisch essen, nein. Also
1: ist, an, der, an der Meinung, dass man Fleisch gerne isst, ist ja nichts Böses dran. So. Also ich war auf jeden
0: Fall ein guter Fleischesser, also tatsächlich zwei-, dreimal die Woche. Und ja. jetzt kann ich das wirklich an einer Hand abzählen. Und damit meine ich monatlich und jetzt nicht wöchentlich. Das ist schon wirklich krass zurückgegangen. Liegt zum einen daran, dass meine Freundin halt gerne so ein bisschen Sachen ausprobiert was Kochen angeht. Und da bin ich eigentlich immer down für. Also ich habe sowieso schon lange gemerkt, dass ich jetzt Fleisch nicht zwangsläufig brauche, aber hat dann einfach geil geschmeckt und jedes Gericht so ein bisschen aufgewertet, aber mittlerweile wirklich sehr, sehr selten. Ich zelebriere das dennoch, wenn meine Freundin mal nicht da ist und ich mir irgendwie was geil ist, von früher kochen kann. Jetzt gerade vergangenen Freitag war sie Essen und da habe ich mir mal so richtig geil wieder äh, Hackfleisch reingezogen. Das war schon sehr geil, aber diesen Fleischverzicht, den habe ich gelernt und den schätze ich. Also ist schon irgendwie geil und auch wenn mittlerweile diese ganzen Fleischersatzprodukte gefühlt noch teurer geworden sind, äh, spart man trotzdem ganz gut Geld, wenn man nicht jeden Tag Fleisch isst.
1: Yes, das ist sehr schön und die Kerbe möchte ich dann auch direkt reinschlagen, war erst gar nicht geplant, das habe ich erst später für den dritten Pick gehabt, aber ich nehme es jetzt mit, Veganismus nämlich einfach. Mm. Ähm, bin ja durch ja die Beziehungen auch dann dazu gekommen. Es äh, war tatsächlich am Anfang so, äh, als wir uns kennengelernt haben, hat sie, äh, und sie meinte, dass sie Veganerin ist, meinte ich halt so, ja, von wegen, dass ich auch öfter mal vegan koche und sie hat das so voll so als so, dumme, also so einen dummen Spruch so gewertet, so weißt du, so von wegen, <lacht> ja klar, kannst du auch vegan kochen, so äh, äh, was willst du auch anderes sagen, nee, aber ähm, als ich dann dann wirklich mal gekocht habe und äh, sie dann gemerkt hat oh, das hat er jetzt wirklich nicht das erste Mal gemacht, ähm, war das denn so, natürlich kein Neuland, aber äh, hätte ich nicht den Ansporn gehabt oder so dieses ähm, weil, also dieses Ding, ich kaufe mir jetzt selber Fleisch, einfach nur um Fleisch zu essen, mache ich halt nicht. So. Mm. Es war auch schon so, als ich alleine gelebt habe in meiner Wohnung. Die Male, die ich wirklich Fleisch alleine gegessen habe, kann ich wirklich an einer Hand abzählen und das war wirklich meistens so, dass meine Eltern mir irgendwas mitgebracht haben oder mm. sowas. Ähm, sodass ich da schon wusste, okay, wenn ich jetzt wirklich mit ihr eine Beziehung haben sollte, dann werde ich Fleisch auf jeden Fall nicht großartig mehr essen. Ähm, und dann aber irgendeinen Tag habe ich dann einfach mal gesagt, so ey, weißt du was, ich bin jetzt ab, heute bin ich Veganer. Und habe das einfach durchgezogen seitdem. Und äh, muss auch sagen, am Anfang habe ich das ja auch so äh, angefangen, auch aus dem Willen heraus selber gesünder zu leben. Mittlerweile aber so hat sich das auch so ein bisschen gewandelt. Natürlich will ich trotzdem immer noch gesund leben. Aber auf der anderen Seite habe ich dann wirklich mit der Zeit dann auch gelernt, okay, das hat für die Umwelt einen, richtig, einen richtigen Impact, wenn ich mich so ernähre. Und vor allem auch irgendwann kommt dann auch das Tierleid und so dazu, ähm, so dass ich wirklich jetzt immer mehr froh bin, diese Entscheidung für mich getroffen zu haben. Aber auf der mhm. anderen Seite muss ich auch sagen: äh, selbst als Veganer, ich finde den Umgang mit Leuten, die Fleisch essen, teilweise echt schwierig. Ähm, klar gibt es das auch, dass Leute einfach so Veganer-Shame, so gibt es auch von der <lacht> anderen Seite natürlich auch zuhauf. Aber ich denke mir so, einfach nur, also wenn du jetzt sagst, du erst isst gerne Fleisch, dann ist da ja per se erstmal nichts Schlimmes dabei. Wenn du jetzt halt sagst, ja, äh, alle Veganer sind dumm und ich esse mein Hackfleisch für 99 Cent, dann würde ich vielleicht sagen, so, ah, Digga, das kannst du jetzt nicht sagen. <lacht> Aber wenn du jetzt sagst, ich esse gern Fleisch und ich gehe gerne ins Steakhouse, ja, dann mach das doch, dann ist das doch alles cool. Mm.
0: So. Ja, sei, ach, mich interessiert es halt auch wirklich nicht, was Person A oder Person B ist, also isst alle, was ihr, esst ja. alle, was ihr wollt, ja. trinkt alle, was ihr wollt. Äh, Außer Muscheln. Muscheln sind eklig. <lacht> ich weiß gar nicht, habe ich schon mal Muscheln gegessen? Ich glaube, ich habe es auf jeden
1: Fall schon mal probiert. Und du kannst einfach weil, ich, kannst mit der Zunge so durch so ein, durch, durch, durch die Nordsee einfach so offen lassen und gehst du
0: so <lacht> ja, auf und schluckst einfach runter und dann hast du <lacht> Muschel. Und dann noch so scheiße teuer, ne? Äh, mhm. Sind Muscheln eigentlich Lebewesen? Kurz mal richtig ja, dumme Frage. Ja, ja? Okay. tatsächlich, ja. Also okay. Organismen, ja. Okay. Äh, mein zweiter Pick ist. Äh, ja, so ein bisschen random. Das ist nicht so richtig was gelernt, aber äh, sie hat mir so gezeigt, wie das ist, wenn man so eine intakte Familie hat. Also ich weiß nicht, wie man das so als uh, Erfahrung -hmm. oder als Lernen äh, zeigen kann. Aber oft schon angesprochen. So, ich bin weitestgehend ohne, voll oft heute schon weitestgehend gesagt, <lacht> ohne Vater aufgewachsen. Mein Cousin auch. Äh, eigentlich alle meine Freunde sind nicht in so intakten Familienverhältnissen mm -hmm. aufgewachsen. Und äh, die Freundinnen, die ich hatte, auch alle eigentlich nicht. Und jetzt so zum ersten Mal so dieses Familienleben so kennenzulernen, das soll jetzt nicht klingen, als ob ich das irgendwie jetzt vermisst hätte, aber ich kann das halt nicht. Ich bin halt auch super geil aufgewachsen, also alles gut. Aber das ist irgendwie so ungewohnt, aber so schön ungewohnt. Also ich weiß noch so gerade die ersten ein, zwei Jahre, wie gern ich dann da irgendwie immer in dieses Nest von Elternhaus gekommen bin. Einfach nur, weil ich wusste, ey, da irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich hatten die auch so ihre Probleme und all sowas, aber jetzt nicht. Also es war einfach komisch, so eine intakte Familie zu ja. sehen. Das ist ja auch super selten geworden. Und das ist irgendwie, was dieses dieses Feeling, das habe ich ja irgendwie so von ihr dann gelernt indirekt. Das ist schon, schon irgendwie krass und schon irgendwie schön. Also ich fühle mich jetzt auch nicht so, als, hätte, als würde mir das irgendwie gefehlt haben, äh, so jetzt in meiner Kindheit, aber das ist ja das ist irgendwie komisch, ich kann das nicht so richtig in Worte fassen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, also es ist ja natürlich auch jede Familie unterschiedlich so, also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der irgendwie, weiß ich nicht, äh, jetzt jedes Jahr irgendwie einen Familienurlaub irgendwie anprangern will und sonst was, aber <lacht> ich weiß schon, was du meinst und äh, das ist doch ein schöner Pick, kann man auf jeden Fall äh, sehr schön nehmen hier. Der, dafür ist diese Rubrik ja da. <lacht> Und ich gebe im zweiten Pick mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und zwar mm. war das für mich wirklich nicht wirklich äh, Teil meines Lebens. Also jetzt nicht in meinem Denkprozess. Also klar habe ich war ich schon immer so, ich fahre jetzt ja auch kein Auto. Ähm, ich habe zwar einen Führerschein, aber wirklich habe ja auch selber kein Auto. Dementsprechend fahre ich keinen. Äh, habe ich da jetzt nicht so die Berührungspunkte. Auch jetzt hier in Flensburg habe ich zwar die Möglichkeit, mit dem Auto meiner Freundin zu fahren, aber zum Beispiel zum Einkaufen gehe ich immer zu Fuß oder fahre halt Fahrrad, wenn es weiter weg ist. So dass ich da immer schon dachte, ja, das macht sich eigentlich schon ganz gut in meiner Vita. Auch Thema Verreisen: Ich bin in meinem Leben dreimal geflogen, so dass ich jetzt da auch nicht so einen großen Abdruck habe. <lacht> Ähm, aber jetzt so im Thema, wie kann man Plastik sparen? Wie kann man Wasser sparen? Wie kann man das noch besser machen? Wie Kann man den Müll noch besser trennen? Da ist meine Freundin so also wirklich richtig Vorreiterin. Äh, tatsächlich mein hätte das auch in diese Rubrik gepasst, äh, die mich teilweise nerven, <lacht> weil dann wirklich so teilweise so, keine Ahnung, so ein Stück Plastik so aus dem Mü Müll gefischt wird, so, wo soll das nochmal hin, so. Ähm, <lacht> nee, aber äh, das habe ich auf jeden Fall gelernt, wie man da auch einfach nachhaltiger einkauft ähm, und so wirklich auch das einfach nicht wieder äh, hinterfragt habe, dass ich schon gesagt hab, ja gut dann haben die Kartoffeln einfach so ein Netz um sich und dann denkt man so, nee, das ist halt trotzdem scheiße und dann kauft man einfach da, da ist es nochmal günstiger und ohne Netz. Dementsprechend, das habe ich hm. viel, viel gelernt und ähm, habe da wirklich, äh, das hat mich wirklich
0: nachhaltig geprägt, um bei der Sache zu bleiben. Ich habe jetzt hier noch äh, quasi einen Punkt und dann mhm. noch 3.1, weil ich 3.1 erwähnen muss, aber ja. da hätte ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ja, so äh, Sache zu. Als dritter Pick auf jeden Fall so die Ästhetik hinter Dingen. Also Lara ist ja Kommunikationsdesignerin, Grafikdesignerin und früher habe ich mir so Werbung angeguckt oder so Plakate oder irgendwelche Cover und habe mir die angeguckt und das war's dann. Und entweder fand ich die gut oder schlecht, aber <lacht> mittlerweile habe ich das auch so, dass ich dann so die Dinge hinterfrage und mir auch oft denke, was haben die sich dabei gedacht? Also so bei irgendwelchen, mhm. ja, bei irgendwelchen Bildern, die halt in der Öffentlichkeit hängen, sei es jetzt irgendwas für Werbung oder so in Bushaltestellen, Häusern, wo ich mir denke, Alter, sieht das scheiße aus. Und früher habe ich mir da gar nicht so Gedanken drüber ja. gemacht. Also ich habe das wirklich gesehen und als gesehen abgestempelt, aber mittlerweile gucke ich dann da auch so, gucke echt wie mit so einem anderen Blick da drauf und denke mir so, okay, was genau, warum, weshalb, weil Lara macht das halt auch beruflich, die designt auch irgendwelche Sachen und das hatte ich... <lacht> <Welche Sachen? lacht> ja, seien es jetzt irgendwelche Websites, Flyer, Plakate und sie hatte halt auch, also schon wirklich ein sehr, für sich glaube ich, ein sehr hohes künstlerisches Verständnis, aber sie checkt es dann auch nicht, wenn es da wirklich dann irgendein Hotel auf Sylt gibt, wo die das halt einfach plump und plakativ haben wollen. Mm. Und das kriegt sie dann nicht so richtig hin, das dann zu akzeptieren, dass manche Sachen... Einfach, wenn der Kunde sagt, das soll so Aha. aussehen, die wollen das so und wenn das in deinem arzi verstand nicht so aussehen soll, dann musst du da einfach als Arbeitgeber quasi, musst du sagen, ja okay, du führst den Auftrag aus und auch wenn dich das dann ärgert, dass das nicht so ist, wie du es gerne hättest, wenn der Kunde sagt, er will das so, dann ist das wird das so gemacht und so dieses künstlerische Verständnis, ich muss sagen, ich hab's wirklich nicht, ich begutachte so Sachen, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, dass irgendwas gut oder schlecht ist, aber ich laufe mit viel offeneren Augen dahingehend jetzt rum. Also irgendwie, dass ich wirklich einfach nicht nur Sachen angucke, sondern wirklich, ja, Sachen angucke. Versteht ihr, wie ich meine? <lacht> Ey,
1: das muss ich aber auch sagen, das hat mich Lara auch schon, da hat sie mich auch ein bisschen nachhaltig geprägt, äh, seit wir da auch öfter mal so bei dir damals auch in der WG so mal drüber gesprochen haben, so ja, hier, mhm. das und das, da gucke ich jetzt auch immer drauf, so wie sieht die Schrift aus, passt das ja. überhaupt <lacht> so zum Thema und da schlage ich auch manchmal so die Hände über den Kopf zusammen und denke mir so, wie sieht das denn aus, wie kann man das denn so hinhängen, so als, mhm, ähm, ja, als gute Brand, sag ich mal, oder professionelle Brand, ähm, deswegen da die hat sogar... Ja.
0: Da hat sogar Lara
1: ihren Stempel auf mich <lacht>
0: aufgedrückt. <lacht> wir sind hier ein authentischer Podcast und man muss auch mal Sachen kritisieren, aber worüber wir hier sprechen unter anderem ist tatsächlich auch die damalige Sneaks-Werbung unter anderem. Also da ja. war wirklich grafikdesigntechnisch so also gar nichts zu holen. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Hat sich Gott sei Dank gebessert. Deutlich, äh, deutlich gebessert, ja. da gerne einfach mal das Facebook-Profil abchecken. Ist ja irgendwo auch Werbung für, für die Boys von Sneaks, liebe Grüße. Und soll ja und auch nicht äh, die gute Arbeit von Sneaks schmähen. Genau und ich glaube, es hat ja sowieso immer irgendeine Agentur gemacht, von daher kannst du da auch keine Gefühle verletzen. 3.1 auf jeden Fall Avocado, äh, habe ich früher nicht gemocht, hat sie mir quasi ans Herz gelegt und habe sie dann auch glaube ich in ihrem Konsum sehr überholt, also es gab ja mal wirklich Phasen, da habe ich aber sowas von auf die Umwelt geschissen und mir jeden Tag <lacht> statt Fleisch quasi eine Avocado reingepfiffen, äh, von daher Avocado 3.1, Beste nach wie vor. <lacht> So, Sammy, jetzt
1: falle ich hier komplett aus dem Rast mit meinem dritten Pick. Den hätte ich eigentlich als ersten genommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Menstruation. <lacht> oh ja. Äh, Ultra und zwar, spannendes Thema. Und ohne Spaß, jetzt mal wirklich. Also, ich hatte schon andere Freundinnen, bevor ich jetzt mal Freundin <lacht> habe. So dass sodass das Thema natürlich nicht ne, so jetzt gar nicht behandelt worden ist in meinem Leben. Und habe aber auch keine Schwester, so dass das da vielleicht so, ne, und meine Mutter hat das jetzt mhm. nie so mit uns kommuniziert, so. <lacht> Früher hatte ich jetzt gesagt, warum auch, jetzt muss ich sagen, hätte man trotzdem irgendwie mal machen können. Äh, aber auch in der Schule, finde ich, habe ich so zu dem Thema irgendwie nichts, nichts gelernt, so gar mhm. nichts. Und, ähm, so, dann habe ich dann irgendwann gelernt, so, ja, es gibt Frauen, die nehmen die Pille, gibt Frauen, die nehmen das nicht, dann gibt es Frauen, die haben, weiß ich weiß ich nicht, so einen Zyklus und die reagieren da so drauf. <lacht> und ich habe das aber so nie so hinterfragt und dachte so, ja, so ist das halt so, ne? Mhm. Und äh, jetzt aber, meine Freundin, die, die setzt sich da richtig mit auseinander, so, und ähm, ist da auch voll für so, dass das auch offener in der ja, Bevölkerung so kommuniziert wird und sowas. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, gab mal bei hier die Hülle der Löwen gab es mal dieses Produkt irgendwie die Pinky Gloves oder sowas, für, ja, wo man so ich. diese Tampons und sowas nicht mit der Hand anfassen muss, sondern so mit so einem Handschuh und also, also richtig Plastikverschwendung des Jahrzehnts und dann wurde halt mhm. richtig so die Menstruation so als unrein so verkauft und da war ich dann wirklich auch so richtig geschockt, weil ich da auch zum ersten Mal so gemerkt habe, so, was das, was die jetzt einfach für ein Bild von sowas hat, was eigentlich so naturell und voll natürlich ist. Ähm, naja, aber auf jeden Fall habe ich da sehr, sehr viel von meiner Freundin halt jetzt gelernt, ähm, was ich auch sehr wichtig finde, das auch als Mann alles zu kennen und zu wissen. Und das hätte ich ohne sie, glaube ich, jetzt nicht so Also ich hätte mir jetzt kein Buch gekauft und gesagt, ich setze mich jetzt mal mit der weiblichen Menstruation auseinander. Ähm, hm. Aber finde ich, ist ein wichtiges Thema und sollte man auf jeden Fall, auch wenn man zwei
0: Jungs nur in der Familie hat, sollte man thematisieren. Safe und ich will da auch niemanden bashen, also auch vor allem nicht von deinen ehemalig weiblichen Wegleitern, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man natürlich selber so ein bisschen älter ist und dass das Thema halt auch endlich gesellschaftlich irgendwie so Akzeptanz findet. Also ja. vor zwei, drei Jahren hat man sich damit ja nicht auseinandergesetzt und das ist halt dann, finde ich, auch eine der guten Seiten von Social Media, dass wirklich viele Themen, über die man sonst nicht spricht, auf einmal wirklich eine richtig gute Aufmerksamkeit genießen durch yes. irgendwelche teilweise auch sehr kreativen äh, Beiträge, also in der Ausführung kreativ, jetzt nicht irgendwie was dahin gedichtet. Von daher, das finde ich auch immer sehr geil, wenn das so kurze informative Sachen sind, also da auch Shoutout an aller, die da auch regelmäßig äh, solche nicen, ja, wie sagt man, Visualisierungen zu irgendwelchen Themen postet, von denen ich gar nicht wusste, dass es A, ein Problem ist und B, Leute gibt, die sich damit beschäftigen, das soll jetzt auch nicht böse klingen, aber dahingehend finde ich das bei Social Media dann doch manchmal ziemlich nice. Auf jeden Fall. Puh, ja, das war das Freundinnen-Spezial. <lacht> äh, vielleicht dann demnächst ja wirklich die äh, Goto sachen die einen nerven, wer weiß. Und dann können unsere Freundinnen das ja mal auch in einer Special-Folge hier gesondert haben. Danach gibt es die nächste Woche machen. lang,
1: die nächste Woche gibt es dann das erste Mal keinen Podcast <lacht> auf dem Dienstag, <lacht> weil wir äh, Handyverbot <lacht> und Laptopverbot haben. Ähm, nein, aber äh, gehen wir doch noch mal zum letzten Punkt und zwar zur Sneelist, Leute.
0: Yes. Uh, music. It's all about the music. Adrian, hast du was Aktuelles in deiner Heavy Rotation? Ja, und zwar ähm,
1: ich hatte ihn schon mal in meiner äh, Sneelist List hier mit drin gehabt und zwar der äh, Sänger oder Rocker Jaden. Ähm, <lacht> der hatte, ist jetzt auch tatsächlich Support bei Machine Gun Kelly. Ähm, wenigstens ja. in Amerika. Und oh. der hat <lacht> äh, ein ja, ein guter Freund von ihm ist wohl verstorben. Auf jeden Fall hat er so eine kleine EP mit so zwei Songs rausgebracht. Ich weiß nicht, ob man das EP schimpft heutzutage, aber gut. Die heißt 28 Songs for Cooper und da hat er zwei Songs für seinen Freund gemacht. Einmal Beautiful Boy und Even in the Dark. Und Even in the Dark muss ich hier picken, weil den müsst ihr wirklich mal abends laut auftreten im Auto, das ist schon das ist schon doll und ich möchte mich da auch gar nicht so reinfühlen, weil das ist einfach nur
0: Hölle. Shit, das klingt sehr spannend auf jeden Fall und äh, ich habe jetzt schon so halbwegs Tränen in die Augen. Deswegen werde ich diese äh, wunderschöne romantische Stimmung jetzt äh, halbwegs zerstören und zwar mit dem neuen Track von Hannibal und Chelo und Abdi <lacht> Kelly Keule. <lacht> Wirklich äh, ein unfassbar geiler Sommervibe. Ich hab den Freitag früh gehört und hab direkt Bock gehabt, dass Feierabend ist und Samstag und draußen sitzen, also Kelly Keule, Hannibal, Chelo, Abdi, also Hannibal sowieso für mich so underrated as fuck und Chelo und Abdi einfach sympathisch. Uh, und ja, der Song wirklich, der knallt anders. Uh, check den mal ab und genießt diesen Song. Also, gutes Ding. Also, wie <lacht> man
1: so krass die Stimmung kippen kann mit Hannibal.
0: Hannibal habe ich auch das Gefühl, der
1: nimmt immer die erste Line, ist einfach so der Songtitel so der Ich weiß noch, damals bei Apple und Flut war der mal drauf mit Jizzes ja. Und dann hat er auch so, erst kommt die Apple dann die Flut und dann Dings. Also wirklich Wahnsinn. Mann, wirklich. Ähm, der Klassiker-Hit von mir dieses Mal ist vom, ich sag's mal, ganz objektiv gesehen, wo man das natürlich auch nicht sagen kann als einzelne Person, aber für mich das beste Rap-Hip-Hop-Album aller Zeiten ist für mich Nas Ilmatic. Und da mhm. habe ich den Song Nas Represent genommen, weil ich letztens das einmal mal wieder gehört habe und dann habe ich mir bei YouTube so ein, so ein Reaction-Video dazu angeguckt, weil es gibt einen äh, jungen Typen, der macht mit seinem Vater immer so eine Reaction, äh, der heißt Tables Turned, äh, die haben auch richtig krass, krassen Erfolge, so. ich gucke mir doch öfter mal so die Videos davon an weil der, die machen beide Musik, also das sind beides Musiker vom Beruf aus und haben da so ein fundiertes Wissen und der Vater kennt die Mucke dann immer nicht und äh, der Typ <lacht> halt schon und dann haben sie Nas Represen äh, Nas äh, ilmatic äh, gepumpt und richtig, richtig geil. Also so ein
0: Wahnsinnsalbum ähm, kann man nicht oft genug hören. Geil, ja, Ey, safe auf jeden Fall. Äh, Höre ich mir heutzutage auch immer noch mal ganz gerne an. Uh, mein Klassiker kommt von den Red Hot Chili Peppers, uh, Can't Stop, aus dem Jahr 2002. <lacht> kennt man jetzt vielleicht nicht auf Anhieb, aber spätestens, wenn man ihn hört, kennt man ihn. Und es ist ja gerade bei Netflix diese Woodstock 99 Doku Miniserie online gegangen und da haben unter anderem auch die Red Hot Chili Peppers gespielt und ich finde die schon immer sehr sympathisch. Gerade auch so der Frontsänger, der sieht einfach unfassbar geil aus, also wirklich uh, so ein bisschen, bisschen verliebt und da haben sie auch gespielt, jetzt nicht den Song, den hat man zumindest nicht gehört, aber dann habe ich so ein bisschen Red Hot Chili Peppers gehört die letzten paar Stunden und kennst ab echt ein Banger gewesen, auch wenn ich damals mit denen nicht so viel anfangen konnte, muss man ganz ehrlich sagen. Also check das gerne mal ab und äh, ja die Doku Woodstock, ich weiß nicht, hast du die gesehen zufällig oder was du nee, mitbekommen? Nee, da geht es äh, um dieses Woodstock 30 Jahre Jubiläumsfestival und das war halt eine Vollkatastrophe also wirklich in allen Belangen einfach nur grausam kann man sich ganz gut geben, aber ja, habe ich jetzt auch nicht, nicht, nicht so die dicke Empfehlung, also von daher Can't Stop Red Hot Chili Peppers und ich würde sagen wir sind am Ende angekommen, oder? Ja, und vor hast allem, Sammy, hast du damit
1: den Kreis eben geschlossen mit 2002, weil wir haben begonnen mit 2002 No Man's Land als bester oh. ausländischer Film mit Oscar und dann hast du jetzt die Red Hot Chili Peppers mit 2002 rausgekommen. Also 2002 ist heute Man Stichpunkt der Folge. Ich könnte
0: sagen, wir äh, bereiten uns wirklich vor. Ja, also so. auch mal Respekt an uns. <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Ey, Danke fürs Zuhören, danke für den Support und äh, wir sehen uns Donnerstag bei Instagram Live. Schaltet Safe. rein und Sonntag, großer Community-Flohmarkt, wäre geil, wenn ihr mitmacht. Äh, wie gesagt, primär erstmal nur Schuhe, Preis, Condition, ein gutes Bild und dann verlinken wir euch darauf, drauf, dass die Leute euch DM können und vielleicht findet so der ein oder andere Schuh den ein oder anderen neuen Besitzer. Ich bin durch für heute, Adrian, wenn du Bock hast, äh, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Ja Leute, folgt uns bei Instagram, TikTok, Twitter, Twitch vielleicht auch irgendwann mal. Und wenn ihr wollt und uns supporten möchtet, könnt ihr gerne diese Folge in eure Story hauen. Das wird uns sehr, sehr helfen, uns einfach darauf verlinken. Und es ist euch auf jeden Fall, ewige Dankbarkeit wird euch zuteil. Und ansonsten freue ich mich, den einen oder anderen vielleicht am Donnerstag zu sehen oder zu hören oder was zu lesen von denen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss!